0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître
1: Patate. Bonjour à tous Que peut bien manger au quotidien une journaliste culinaire Comment vit-on son rapport à la nourriture quand elle est si présente dans son existence Comment se sentir légitime lorsque l'on juge la cuisine des autres C'est ces questions que j'ai tenté d'éclaircir en recevant Julie Gerbet pour ce douzième épisode de Patate. Si Julie est en effet chroniqueuse gastronomique pour la publication qui fait référence en la matière, le fooding ou encore Grazia, j'aime avant tout écouter les captivantes interviews qu'elle réalise pour le podcast à poil. P-O-E, accent circonflexe L-E. Elle y interroge les chefs qui font la scène gastronomique d'aujourd'hui et ouvre un espace intimiste pour qu'ils partagent leur histoire. Et je sais que je suis pénible avec cela, mais si l'épisode ou le programme dans son ensemble vous plaît, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir lui attribuer un avis 5 étoiles. Croyez-moi, c'est quelques secondes pour vous, mais beaucoup pour moi, car cela fait vivre patate et me donne accès à des invités de qualité. Allez, j'arrête, et comme dirait Julie, bonne écoute
0: bonjour julie je vous remercie de votre présence sur le podcast
2: bonjour alice merci à toi
0: j'avais oublié qu'on se vous voit merci sur ce à podcast. vous <rire> alors ça fait quoi de passer de l'autre côté de ne plus être celle qui pose les questions c'est bizarre <rire> je vais te mettre vous mettre à l'aise alors est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
2: ça va tu m'as mis la patate cette petite discussion après euh, enregistrement euh... M'a mis la patate. <rire>
0: Alors, pour briser la glace et en savoir plus sur vos assiettes, quel est le dernier repas qui vous
2: a marqué et pourquoi euh, Le dernier repas qui m'a marqué, c'est dans un petit resto juste en bas de chez moi qui s'appelle ok C'était une cave euh, à vin tenue par euh, Alain, euh, un monsieur qui est d'origine chinoise. Qui, a, qui accueille depuis quelque temps une chef suédoise. Ils ont transformé le nom pour que ça fasse plus suédois. Donc ça s'écrit A-K-E. Euh, et la chef est vraiment euh, formidable. J'adore ce qu'elle fait à manger. Elle fait ses cinq assiettes salées et deux, trois sucrées. Euh, C'est une cuisine assez ménagère, mais pas dans le mauvais sens du terme, euh, végétal et ménagère euh, quelque chose qu'on pourrait retrouver un peu à la maison mais vraiment enfin je sais pas sublimer euh, avec euh, des accords euh, trop bons j'adore <rire> chez soi mais en mieux voilà
0: <rire> alors Julie où est-ce que vous avez grandi euh, Qui cuisinait chez vous Qu'est-ce que vous mangez quand vous étiez euh, petite
2: J'ai grandi dans le Jura, à Arbois, donc une petite euh, petite ville euh, qui est euh, célèbre pour euh, pour ses vins, capitale Bien des sûr. vins du Jura. Ces <rire> vins, ils sont comptés, enfin pas que sont comptés, mais c'est fromages. Euh, qui cuisinait chez moi Mes parents, mes deux parents, ma mère, mon père. Euh... Un peu les deux, peut-être plus ma mère euh, le, la semaine et mon père le week-end. Qu'est-ce que je mangeais euh, je mangeais euh, Mon père a, sou... enfin, a quasiment toujours eu un potager, donc on mangeait pas mal de légumes du jardin. Enfin, il a toujours son potager, euh, c'est hyper euh, important. On mangeait beaucoup de haricots, je... j euh, je... enfin, ça me saoulait beaucoup. Julie fait la grimace <rire> en même temps. J'aime bien, j'adore ça aujourd'hui, mais quand j'étais petite, c'était haricots l'été, c'était... Un jour, haricots euh, à la tomate. Le lendemain, salade de haricots. Et le surlendemain, euh, haricots à l'ail. Donc, euh... <rire> un moment quand t'as 11 ans, euh, c'est souvent... C'était
0: la déclinaison
2: autour du voilà. haricot. <rire> euh, on mangeait beaucoup. Après, quand j'étais plus petite, euh, mes souvenirs, c'était... C'était euh, des plats assez classiques comme du soufflé au fromage qu'on ne trouve plus ici. Et d'ailleurs, j'ai très envie d'en en refaire depuis quelques temps. Je me dis, j'ai envie de, de retrouver euh, un peu ces, cette recette euh, d'antan. <rire> euh, des, des saucissons briochés, des choses comme ça, des quenelles, euh, des trucs très franchouillards, euh, classiques, euh, assez... Euh, assez roboratif. J'ai souvenir de ça. Mais mes premiers souvenirs de, de cuisine sont, sont chez ma nounou, <rire> qui, est, qui était vietnamienne. Et on mangeait... enfin euh, ouais, Mes premiers souvenirs, c'est des pâtes au ketchup, <rire> chez ma nounou. Très vietnamien. <rire> Très vietnamien. Et euh, ces plats vietnamiens aussi, euh, je me souviens que je réclamais... Euh, je voulais manger, elle cuisinait vachement bien. En fait, après être, avoir été nounou, elle a, euh, elle a ouvert un camion pour euh, faire traiteur sur les marchés et vendre euh, des plats emportés. Et donc, elle cuisinait euh, souvent à la maison euh, du riz avec euh, des, de la viande, euh, avec la sauce. Et je, je lui montrais, euh, je voulais pas manger les pâtes. Moi, je voulais manger euh, la viande avec, euh, avec le riz et c'est trop bon. Ça, c'est plus mes premiers souvenirs, c'est ça et, et les plats après... Plats très franchouillards ouais, ou les vietnamiens plâtre, voilà. ou
0: les pâtes au ketchup. Ouais. <rire> Parce
2: qu'elle avait des enfants qui avaient le même âge que, que mes, mes frères et soeurs et, et moi et du coup, on, on mangeait tous ensemble ces pâtes au ketchup <rire>
0: Comment la vie d'une journaliste commence. Voilà. Une journaliste gastronomique pardon, commence avec des pâtes au ketchup. Et alors justement, comment cette relation à la nourriture ensuite s'est développée euh, On parlait de l'enfance là, mais ensuite jeune adulte euh, ou même pendant les
2: études. Bah, c'est vrai que non, j'ai toujours fait j'ai ai toujours aimé cuisiner, je faisais des des crêpes avec mes amis le mercredi après-midi, des gâteaux marbrés, et des reines de sabat, <rire> encore les bonnes vieilles recettes d'antan. <rire> euh, et mais après le salé, c'est vraiment venu euh, quand j'étais quand je suis partie euh, loin de chez mes parents, étudiante.
0: Vous êtes partie où, j étudier?
2: Euh, j'étais à Montpellier en histoire de l'art. En ça histoire de l'art, une première année en art plastique. Euh... Qui, euh, <rire> je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça donc après j'ai changé j'ai fait histoire de l'art ça, ça, ça me correspondait plus et, et donc je me suis retrouvée loin de chez mes parents loin du Jura euh, à devoir me faire à manger et c'est là où j'ai commencé à expérimenter enfin euh, voilà euh, faire des quiches des, des crumbles je faisais beaucoup de crumbles de pommes <rire> des, ouais, des quiches euh, des pommes du poulet, euh, des choses comme ça. Et la deuxième année, j'habite en colocation avec un, un garçon réunionnais. Et c'est lui aussi qui m'a vachement euh, appris à cuisiner. Enfin, J'ai découvert plein de choses. Euh, faire des, des rougailles, curleries dans le, dans le rice cooker. Là. Ouais, <rire> bien sûr, ouais. Utiliser les épices aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait d'autre euh, il préparait des des haricots rouges là, des grains. Enfin, je crois on on restait sur le grains, haricot ouais. quand même. Ouais, c'est ça. <rire> Ou Mais c'était une
0: coloc où on mangeait d'une manière quand même assez développée parce ouais. que les étudiante bah, en fait, étudiantes c'est pas toujours ça.
2: Ouais. Non, lui, il est, il était réunionné euh, avec des origines chinoises, donc c'est vrai que ça. Enfin, je sais pas, ça, ça recoupait peut-être avec euh, mes, mes souvenirs de, de cuisine d'enfance. Et, euh, et c'est vrai qu'on se faisait à manger, on mangeait hyper tard, on, on prenait vachement de temps à faire à manger. Et ça m'a aussi euh, vachement marqué. <rire> et après, c'est là, là aussi où j'ai euh, collectionné, enfin, euh, j'ai commencé à acheter des livres de cuisine... Beaucoup, j'avais, euh, je pourrais te les montrer, <rire> j'avais mes petits livres euh, Librio, euh, à, je sais plus, c'était 10 francs à l'époque, et dont les livres d'Esterel Payani. <rire> J'ai vachement fait ces, ces recettes. Je ne sais plus, il y avait la cuisine pour les étudiants ou des livres comme ça. Et j'ai commencé à acheter plein de livres de recettes. Euh, j'ai expérimenté des trucs et aussi les fiches, euh, les fiches L à la table. des fiches L. Les fiches recettes L à la fin du magazine. J'ai commencé à les collectionner, à faire plein de trucs. À... Oui, sur le papier
0: à... un petit peu cartonné, oh ouais. découpé Et
2: euh, voilà, à, à tenter plus de recettes salées. Euh... Découvrir euh, ouais, les, les, les épices, euh, voilà, vraiment préparer euh, des repas euh, qui sortaient euh, de la quiche et, euh, et euh, du crumble.
0: <rire> oui, du coup, on a une journaliste gastronomique qui non seulement critique la cuisine, mais qui a aussi beaucoup cuisiné euh, oui. <rire> avant. Et alors, Julie, comment est-ce qu'on passe euh, de ses études en histoire de l'art au journalisme culinaire
2: alors, ça a commencé avec euh, des... Je ne sais pas s'il si y a une relation, mais ce qui est assez rigolo, c'est que pendant mes études, bon, du coup, euh, voilà, j'ai même manger euh, depuis petite. Euh, C'était hyper important, euh, la nourriture, faire le côté très gourmand. J'adorais ça. Et euh, je vois une annonce, euh, cherche client mystère, euh, entreprise cherche client mystère pour la brioche dorée. <rire>
0: et là, vous étiez encore étudiante
2: J'étais étudiante à Montpellier.
0: Ouais, vous cherchez un petit job euh, comme ouais,
2: un autre. Je ne sais plus trop, j'avais vu cette annonce, je me dis Ah mais c'est trop marrant, je vais faire ça ». Donc j'ai euh, dit « Envoyer mon CV et, » et ça s'est euh, fait. Donc j'ai commencé à être client euh, mystère pour la brioche dorée. <rire> enfin, je sais tout. pas, c'est un premier pas, ouais, peut-être. Euh, Après, ça pouvait euh, aller que
0: crescendo en termes de qualité. C'est ça,
2: c'était <rire> quand même pas terrible. Mais ça a développé, en fait, euh, le côté euh, « euh, regarder tout euh, », à la fois euh, le service... Enfin, il y avait, y avait un, une liste de questions, il y avait, je sais pas, 10 pages à remplir sur « La brioche dorée ». Je sais pas si on se rend compte, mais il fallait faire un mémoire à la sortie. Ouais, c'était énorme. Oui, ça, ça vous regarder. a obligé
0: à regarder ce qu'il y avait dans l'assiette, le service, ouais. comment c'était présenté, comment être dans le magasin. Ouais, il fallait
2: vraiment ils regarder. Ont... Enfin, c'était, c'était sérieux. Ils
0: ont le cahier des charges d'une chaîne, ouais. du coup, c'est ouais. très processé. Mister,
2: c'est, c'est vraiment, c'est pas juste. Tu vas manger, et tu dis, ah, c'était bon ou c'était pas bon. Euh, limite, ça ne les intéressait même pas. fallait que ce soit dans le, enfin, le, le sandwich, fallait il fallait qu'ils soit dans leurs critères euh, ouais, ils une charte. De, de, de base. Mais euh, c'était euh, regarder effectivement le service, comment on te reçoit, comment on te parle, euh, comment euh, c'est présenté, euh, tout. Est-ce que les publicités de vente sont bien placées sur les tables, <rire> tout ça Ce qui au fond est, est essentiel. Finalement, euh, voilà, c'était euh, déjà un premier euh, regard là-dessus, même si euh, c'était sur des choses euh, pas du tout, euh, qui ne voilà, me plaisent pas du tout culinairement parlant. Euh, ça a et, voilà, aiguisé euh, mon regard euh, sur toutes euh, ces choses importantes du restaurant. Et donc ensuite, je suis venue à Paris, finir mes études et comment, comment j'ai commencé. Euh, j'ai fait, fait un stage dans une maison d'édition, donc pendant mes études d'histoire de l'art, dans une maison d'édition d'art. Et j'ai deuxième stage, je commence un, 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 je commence un stage dans une galerie d'art asiatique et en fait, je me rends compte que ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'abandonne et je cherche un autre stage euh, et je trouve un stage dans l'édition culinaire. Par hasard,
0: la... un petit peu ou y avait... euh,
2: Non, je cherchais un stage euh, dans l'édition et il y avait un site, je ne sais plus ce que c'était. Et là, je vois une, une annonce euh, édition culinaire. C'est pour moi, c'est obligé, c'est pour moi. Ça réunit, euh, j'adorais, je voulais bosser dans l'édition et j'adorais la cuisine. Euh... Donc je postule, j'ai été prise et j'ai bossé sur le Larousse du chocolat avec Pierre Hermé et sur d'autres livres de recettes. Et c'était trop... Enfin, j'étais hyper là, contente. Et là, alors, coup de foudre. Là, là, vous saviez que c'était euh, votre carrière. Ouais, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux bosser dans la, dans la bouffe. Enfin, j'ai découvert, en fait, qu'on pouvait bosser dans la bouffe sans être chef, ce que j'avais jamais envisagé. Parce que quand j'étais jeune, il euh, y avait... Euh, y avait enfin la, la cuisine était vraiment euh, euh, considérée comme une voie de garage
0: mmh.
2: donc oui, euh, et les, les chefs non,
0: on n'était pas mis sur un piédestal comme ça aujourd'hui non.
2: Euh... non non c'était c'était pas encore très cool quand j'ai commencé c'était Jean-Claude Ribot qui écrivait des, des chroniques dans le Monde euh, que je regardais euh, tous les je sais plus je crois que c'était le jeudi <rire> que je guettais mais et c'était le tout début de de régal que j'adorais aussi euh, ouais c'était vraiment le début de la de la cuisine cool mais c'était on était loin de d'aujourd'hui enfin, je me suis rendu compte que qu'on pouvait euh, ouais travailler dans la cuisine sans être dans une cuisine et je me suis dit mais trop bien je vais faire ça <rire>
0: Mais ensuite, ça vous est arrivé de vous poser la question, euh, est-ce que finalement la cuisine, ce serait bien de mettre la main à la pâte et d'être cuisinière Ou même ensuite, dans votre carrière, ça a jamais été une question
2: Si, ça un. a été une question. Euh, pas vraiment une question de me dire euh, je, je passe euh, en cuisine complètement, mais plutôt... Euh, dans mes Même dans mes premières années où j'ai commencé à travailler, je me suis toujours dit ah, « tiens, j'ai envie de passer euh, le CAP pour euh, savoir de quoi je parle et pour euh, maîtriser euh, que ce soit à la maison, mais dans la conversation avec les chefs, savoir, euh, savoir de quoi je parle et euh, savoir euh, lever un poisson, savoir comment le découper, euh, avoir, euh, pouvoir avoir euh, un jugement euh, peut-être plus sûr, en tout cas euh, pro et pas qu'on se dise Ah celle-là elle vient juger nos assiettes, elle connaît rien de quoi elle parle, elle a aucune légitimité à faire ça. Donc j'avais postulé plusieurs fois pour, euh, pour les cours de la mairie de Paris et j'ai jamais été retenue. <rire> et enfin euh, c'est une sélection euh, je sais pas trop comment ils font. Bref. Et du coup, il y a 3-4 ans, ans, je me suis dit Ah, je suis encore toujours partenue, ça m'énerve. J'ai vraiment envie d'essayer, enfin, j'ai vraiment envie de, de prendre cette année, d'approfondir le côté cuisine. Donc, je suis allée voir un chef que je connaissais un petit peu, qui s'appelle Thomas Chevrier, qui a le restaurant L'Orillon. Qu'on recommande. Euh, voilà, oui. qu'on recommande, qu'on adore. Et euh, je, lui ai, je lui ai demandé s'il si, euh, serait OK pour m'accueillir dans sa cuisine. Je savais que... Bon, moi, j'avais déjà un enfant, donc euh, je ne pouvais pas trop travailler le soir. Euh, j'avais des contraintes. Euh, je ne voulais pas m'arrêter de travailler non plus pour ça, pour apprendre. Et donc, je savais qu'il était tout seul dans sa cuisine. Je me suis dit, si je vais le voir, que je lui propose de venir euh, une journée euh, par semaine, euh, peut-être qu'il va être OK, euh, parce que ça lui fera un peu de... De, de main d'œuvre en plus sans que ce soit euh, compliqué euh, à gérer pour lui euh, ni pour moi ce sera du plus et donc il m'a dit ok j'ai fait tous les mercredis euh, pendant l'année scolaire euh, et dans sa cuisine et c'était trop cool mais je me suis dit effectivement j'ai pas envie de faire ça euh, Enfin, ça rejoignait ce que je pensais. Je n'avais pas envie de faire ça de ma vie. C'était pour, euh, pour la découverte. Oui, c'est un euh, bagage un petit utile peu plus... pour nourrir, être plus ouais. informé quand vous allez ouais.
0: critiquer un restaurant. Et pourquoi vous pensez que ça vous a pas plus euh, Le virus n'a pas complètement pris
2: <rire> Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si, euh, je ne sais pas. Peut-être que je me, je me suis toujours sentie euh, trop vieille pour me... <rire> pour me, me... Pour me reconvertir totalement enfin, ça ça m'a beaucoup plu mais ouais peut-être trop euh, déjà trop âgé pour euh, envisager de compl complètement repartir à zéro puisque c'est quand même un apprentissage euh, technique et long de enfin, moi je le vois comme ça de passer derrière les fourneaux euh, vraiment euh, en tant que chef Bien et... sûr, c'est un
0: travail euh, dingue. Et puis, ils ont commencé en général à 15 ans, 14 ouais. ans. Et,
2: et tu, je pense qu'il faut quand même plusieurs années de pratique intensive avant de, avant de, 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 de pouvoir euh, se revendiquer euh, chef ou... Après, il y a, y a des restaurants où tu cuisines plus à, à, comme à la maison, hein, c'est possible aussi, mais bon, ouais, c'était pas ma voie, enfin, finalement. Euh... Alors, on va revenir à votre bien, chemin, justement. Ouais, j'étais bien là où j'étais. Je
0: reçois souvent des messages de gens qui ont des envies de reconversion, que ce soit dans la cuisine ou pas, mais c'est vrai, moi, c'est plutôt lié à la cuisine, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui, ont, qui souhaitent le faire Je sais que ce n'était pas une totale reconversion pour vous, dans la mesure où vous n'avez jamais exercé un métier qui était en ligne avec vos études, parce que dès le premier stage, ou le deuxième, ou le troisième, peu importe, vous étiez déjà dans le journalisme culinaire. Mais un conseil, quand même
2: bah de, Justement, d'aller s'exercer sur le terrain, parce que c'est important d'être confronté à la réalité. Et, et aujourd'hui. Enfin, c'était surtout peut-être vrai, il y a. Il y a il y a dix ans, quand il y, a, il y a eu cette vague euh, de, de cuisine euh, cool euh, avec Masterchef, avec Top Chef, où les, les... ça attirait beaucoup de gens euh, qui avaient envie de monter un restaurant, mais qui n'avaient pas l'expérience et qui ne se rendaient pas compte euh, de ce que c'était derrière, et que c'était un vrai métier et qui se jetaient corps et âme euh, dans, dans la restauration euh, sans avoir... Euh, anticiper tout ce que ça entraînait derrière donc je trouve que c'est important d'aller voir d'aller faire un stage euh, voir si ça nous plaît vraiment voir la réalité que c'est euh, un, un vrai métier passer donc, à l'action voilà passer à l'action avant, euh, avant euh, de, de véritablement se lancer pour avoir euh, bah, savoir si ça nous plaît et, euh, et euh, acquérir euh, aussi un minimum d'expérience euh, dans, le, dans le domaine
0: alors Julie, vous demandez souvent aux chefs ce que la cuisine représente pour eux. Et vous, manger, ça représente quoi pour vous
2: Ça représente, euh, ça représente euh, un, moment de, un moment de partage, un moment de fête, souvent. C'est euh, euh, un moment joyeux, puisque, surtout quand on mange bien, qu'on a la chance de bien manger et de se régaler. Non, c'est un, ouais, un, moment, un moment plutôt sympa, et même pour mes, j'ai l'impression que pour mes enfants, c'est pareil, ça l'est devenu. Ma fille, elle me demande souvent, euh, l'aînée me demande souvent euh, assez euh, longtemps avant le repas, « Maman, qu'est-ce qu'on va manger ce soir Maman, qu'est-ce qu'on va manger ce midi ?» <rire> assez Elle attend ce moment ouais, de, elle de attend, la journée. Elle a envie de savoir comment ça y penser dans sa tête euh... Et elle aime bien choisir aussi. moi bon, elle est un peu jeune quand même pour choisir. Elle mais a quel âge Elle a 5 ans, la grande. Mais moi, euh, ouais, c'est la fête. Et si les
0: assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous
2: Je suis assez peu fidèle en, en termes de, de régime euh, alimentaire. Je vais euh, un peu dans tous les sens. Donc, euh, de temps en temps, c'est green. J'essaye de me faire des salades ou de manger des salades. Euh, des haricots et, euh, Des haricots. <rire> J'ai trouvé une recette sur le blog des Clotilde du soulier de haricots. Salade de haricots à la nectarine, maintenant j'adore. <rire> <rire> Je fais souvent ça l'été. Mais euh, ouais, Je suis ouais, très... Euh, Je picore dans, dans tous les styles, dans tous les sens. Euh, J'aime beaucoup de choses. Enfin, je ne suis, ouais, suis pas très fidèle en, <rire> en nourriture. En cuisine en seulement. Cuisine. <rire> vous,
0: vous êtes une éponge, vous allez au resto, vous ouais. voyez des livres de cuisine, des blogs et vous incorporez un peu tout ça dans vos recettes ouais. à la maison.
2: Mmh.
0: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: partir, euh, partir en week-end, en vacances... Euh... Ne rien faire à la campagne, ça, ça, c est, c est, ça donne de l'énergie.
0: <rire> Vous avez l'opportunité de le faire Oui, bah,
2: mes parents sont restés dans le Jura, donc euh, j'y vais de temps en temps. Et les parents de mon conjoint sont en Bretagne, donc on y va aussi euh, régulièrement. On une fois à l'est, une fois Parce à, à l'ouest. C'est comme ça, vous pouvez
0: quadriller la ouais. France. Euh, et, de euh, en est.
2: et après, euh, voilà on essaie de partir en, en vacances aussi euh, de temps en temps quand même. Mmh. <rire> Donc voilà, euh, ouais, les vacances, c'est cool, ça, ça ressource, ça redonne de l'énergie.
0: Alors vous disiez que vous cuisinez chez vous et euh, vous avez deux enfants, c'est ça Oui. Est-ce que euh, vous cuisinez déjà avec euh, l'aînée ou même... Euh, ah oui, euh, depuis qu'elle est
2: petite, euh, son gâteau de premier anniversaire. Euh, elle l'avait enfin, pas vraiment fait mais elle était là à côté et, et j'avais fait une petite photo d'elle en train d'essayer de touiller le... le gâteau mais oui elle adore elle... Elle, me demande... elle me demande tout le temps à venir à venir à côté pour regarder ce que je fais, pour faire à Noël on lui a offert son premier couteau spécial enfant et elle adore enfin, elle... en plus elle est, elle est rigolote parce qu'elle demandait mais je lui dis, tu veux quoi à Noël Je veux une vraie cuisine avec des vrais couteaux. Donc voilà, elle a eu son vrai couteau pour les enfants. Mais ouais, elle adore. Elle la, la petite un petit peu moins. Elle a quel âge euh, Elle a bientôt trois de... ans. Et, et un peu moins, mais euh, moins dans la préparation. Mais elle aime manger aussi. Dans la dégustation. <rire> <Ouais>.
0: <rire> Alors, cela veut dire que vous avez quand même le temps de cuisiner chez vous. Parce que j'imagine que vous faites énormément de repas à l'extérieur compte tenu de votre métier
2: oui, j'en fais beaucoup, oui.
0: Mais vous faites euh, en pourcentage, c'est quoi vous, vous faites 50-50 ou vous... Euh...
2: Non, je ne plus. Bon, vous mangez plus souvent plus... à l'extérieur Ouais, je pense 60-70% du temps à l'extérieur et 40% à la maison. <rire> oh oui, ça fait beaucoup d'heures.
0: <rire> Mais alors, est-ce qu'une journaliste gastronomique mange toujours bien alors, Je ne sais pas si on va casser un mythe là ou pas. Est-ce que... Aussi dans votre vie, disons, plus quotidienne avec des amis ou parfois quand euh, vous êtes dehors et oui, il n'y a pas euh, un restaurant fooding à côté.
2: Est-ce <rire> que vous êtes toujours une mangeuse exigeante Je suis exigeante sur la qualité des produits, euh, c'est-à-dire que le saucisson euh, dégueulasse, ce n'est pas possible. Je... Même maintenant, je deviens hyper exigeante aussi sur les boissons. Je peux pas le, le vin pas bon et la bière pas bonne et j'ai du mal aujourd'hui à même à boire des choses qui ou des, des jus de fruits vraiment dégueulasses ça j'ai vraiment du mal tout comme les aliments vraiment bas de gamme ça j'ai du mal après je suis pas du tout exigeante sur la sur la si la qualité des produits est bonne et que la préparation est simple c'est tout à fait, euh, c'est à mon goût, j'aime euh, justement aussi la simplicité. Quand on va souvent au restaurant, euh, on est content de retrouver euh, quelque chose de, de très simple à la maison. Enfin, je suis, quand je me fais une semaine d'enquête euh, pour le fooding, je suis contente de, de rentrer chez moi et de manger juste une salade, de, du concombre euh, au yaourt ou un truc euh, hyper euh, simple. Mais il faut que ce soit cuisiné avec des bons produits.
0: Oui, c'est la base de tout. Ouais. Je crois que j'avais vu une interview de René Redzepi, du coup, le, le chef du fameux Noma, qui disait « Je comprends tout à fait, quand il y a des clients, ils ont fait un, un dîner chez moi, je comprends que le lendemain, ils aient juste envie de manger une côte de bœuf avec des frites. Parce mm. qu'on ne peut pas toujours manger d'une manière... Euh, oui, yes. une cuisine aussi cérébrale mm. ou aussi recherchée. Ouais. » Et alors, votre spécialité à la maison, le plat vers lequel vous, vous me disiez que vous changez beaucoup, que vous n'étiez pas fidèle, mais est-ce qu'il y a quand même quelques constantes ou une constante, une recette que vous aimez faire
2: ah, J'adore faire des salades. De... Salades de, de haricots. <rire> euh, ouais, j'adore faire des salades. On aurait pu faire après, un épisode sur, sur les haricots. Chose, hein. <rire> euh... Mais... Euh une recette de fête ou une recette enfin, en fait moi j'ai les recettes du quotidien et après j'ai aussi les recettes un peu de fête et de dimanche Allez, <rire> donc ça, euh, genre le, le, le bœuf bourguignon euh, les l'épaule euh, d'agneau rôti euh, ça c'est plutôt des, des repas soit quand on invite euh, des gens ou alors euh, les, ou quand il y a ma famille ou les repas du dimanche et sinon c'est assez simple euh, voilà, type salade, poulet rôti euh, acheté au marché, euh, et voilà. Tout ça avec les bons produits. Ouais.
0: Et euh, Julie, quand vous passez une mauvaise journée, que vous avez un petit coup de blues, qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là
2: Des bonbons. <rire> je suis euh... Et alors, vous trouvez des bonbons bon. artisanaux ou bon. c'est les non. bonbons... Euh, ah non, les haribots. Les haribots tout pourris du ah ouais. supermarché ouais. ouais, ça c'est un peu mon péché mignon, mais je me suis vachement calmée. <rire> De calmer sur le J'en mange beaucoup moins. J'ai eu toute ma période étudiante. En fait, dès que je, effectivement, quand j'étais étudiante, où j'ai pu euh, m'acheter euh, tous les bonbons que je voulais, je me suis un peu lâchée. Euh... <rire> Mais euh, je me suis calmée. J'en mange beaucoup moins qu'avant.
0: Et alors, vous avez un petit préféré dans la sélection Haribo euh, J'aime bien les bonbons qui piquent. <rire> parce que vous avez du caractère <rire> Et est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
2: J'aime pas trop la banane, et sinon, j'aime pas trop les... Je sais que c'est euh, quelque chose de, de bizarre. Enfin, je me dis qu'un journaliste gastronomique devrait manger de tout. Moi, je mange peu de... J'ai du mal avec les, les abats. Ah oui Oui. C'est vrai, vrai c'est étonnant de la je part d'un journaliste. <rire> Mais euh... il y avait un grand
0: comeback du travail des abats
2: euh... ouais j'essaye hein j'essaye mais j'ai toujours mais c'est très psychologique hein c'est pas pas le goût puisque j'ai goûté des plats euh, que j'ai trouvé super bons avec euh, de la du boudin noir et tout mais j'ai vachement de mal psychologiquement
0: d'accord c'est oui c'est une question de dégoût euh, peut-être quelque chose qui restait ouais. de l'enfance aussi ouais
2: puis en fait mon grand père était charcutier euh, et quand j'étais petite, euh, ma grand-mère aussi, elle cuisinait des trucs euh, un peu bizarres euh, sans nous le dire. Enfin, c'est pas des abats, mais même du steak de cheval. Euh, elle nous disait pas que c'était du cheval, euh, euh, de la terrine de, de bécasse euh, qui sentait vraiment très mauvais, des choses comme ça. Ça m'a un peu. Euh... Ça vous a vacciné pour ouais. la vie. <rire> ça m'a mis des, des, des barrières, euh, je crois, autour de des produits euh, c'est plus dans la viande et, et euh, ouais autour de la viande et des produits de caractère comme ça dans la dans la boucherie j'ai un petit peu de mal <rire> mais voilà pas en enfin c'est vrai qu'en termes de goût quand je goûte j'essaye de goûter en plus je dis à mes filles il faut goûter même si tu aimes pas tu goûtes tu manges au moins une ou deux bouchées donc faut que je fasse pareil <rire> mais euh, Ouais, c'est pas le goût, c'est psychologique. Hein.
0: Et dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
2: La violence et, et la méchanceté gratuite mais euh, je sais pas si...
0: Alors maintenant, parlons de votre vie de journaliste. Vous écrivez pour tout un tas de parutions. Euh, Grazia, le fooding, pour ne citer qu'elle. Et il y a bien sûr votre podcast, à poil. Alors je trouve ça assez osé d'aller interviewer des chefs pendant une heure, de prendre du temps, de prendre du recul... Aujourd'hui, on est quand même en plein dans l'ère de l'immédiateté, des photos prises sur Instagram qu'on aura oubliées euh, trois heures après. Pourquoi ce choix euh, culotté, ce choix du temps long
2: bah Justement, pour sortir de ce, de ce format Instagram et aller à la rencontre, je trouve qu'à à la rencontre des chefs euh, qui font euh, la cuisine d'aujourd'hui, il y a vraiment... Enfin, euh, il y avait une, une espèce de... de... De frustration, je trouve, de ne pas connaître euh, les gens qui sont derrière ces, ces belles assiettes. J'avais envie de les, de les faire connaître, de les connaître moi-même, quand je ne les connaissais pas, et de les faire connaître, et de savoir euh, d'où euh, vient leur créativité, leur inspiration, pourquoi ils sont comme ça, euh, euh, vraiment de creuser, euh, plus, de creuser assez loin euh, la personnalité du chef.
0: Et maintenant que vous les rencontrez, est-ce que vous êtes encore plus fasciné par leur travail Est-ce que ça a changé votre perception, quelque part, de passer aussi de ce côté-là dans le journalisme
2: euh, En fait, je les côtoyais déjà beaucoup, les chefs, et il y a plein de gens avec qui j'avais eu l'occasion d'avoir des, des discussions à, assez approfondies. Mais quand je dis une frustration, c'était aussi, enfin, un mélange. Une frustration de ne pas avoir d'espace dans la presse où utiliser euh, tous, euh, retranscrire euh, tout, toutes ces rencontres que je faisais avec les chefs, qui, ce que le podcast m'a permis de faire, et, euh, et de et euh, ouais, de, de, le, de le faire connaître euh, à d'autres personnes enfin de le, de le faire écouter en tout cas à d'autres personnes. Et donc, euh, j'avais déjà ces, ces relations privilégiées avec les chefs depuis longtemps. Donc, je ne peux pas dire que ça a vraiment changé euh, ma perception. Euh, mais en tout cas, j'ai fait des super belles rencontres.
0: Et puis oui, vous parlez du partage, justement. Mmh. C'est ça aussi ce que ça vous a certainement apporté. Et vous demandez souvent aux chefs s'ils ont l'inspiration facile dans les cuisines. Est-ce que vous, vous avez l'écriture facile
2: non, pas vraiment. <rire> C'est assez. Euh, euh, J'ai pas fait des études de, de journalisme et euh, je garde euh, un sentiment de ne pas être euh, peut-être professionnel, euh, de ne pas avoir appris euh, le journalisme euh, de façon traditionnelle. J'ai vraiment appris sur le tas. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu euh, difficile pour moi d'écrire, de me mettre à écrire. De... Je... Je me dis, heureusement qu'on a des ordinateurs aujourd'hui. Je pense toujours à ces gens qui écrivaient sur la machine à écrire et qui avaient peut-être, ou sur les papiers, et qui avaient peut-être pas le droit à, à l'erreur. De... Enfin, je ne sais pas comment il faisait. Moi, je repatouille beaucoup mes textes. J'écris, je réécris, je réécris, je change des trucs, je, je déplace. Euh, je passe beaucoup de temps. <rire>
0: ouais, vous n'êtes pas du genre à sortir un premier fluide. jet. Euh...
2: Si, des fois, c'est fluide. Ça m'est déjà arrivé d'écrire comme ça en sortant du restaurant un truc euh, hyper facile. Et... Mais euh, c'est assez rare.
0: <rire> et qu'est-ce que vous trouvez difficile dans ce travail d'écriture
2: Enfin, en fait, c'est de faire des choix aussi. Et euh, c'est comme si on pouvait euh, tout dire de toutes les façons. Enfin, il y a une telle euh, diversité qui s'offre. Et il faut, euh, rec... enfin, ouais, il, faut, il faut choisir les bons mots, choisir... Euh... Euh, les, les, les bonnes phrases, et du coup, c'est ouais, des choix à faire. Je...
0: <rire> c'est ça, c'est l'affaire de recentrer la focale et vraiment ah, d'extraire de le ah, jus que vous avez ah. d'une expérience. Et oui, puis c'est pas, pas facile, j'imagine, non plus de retranscrire des émotions en fait. Mmh. Les émotions mmh. qu'on peut avoir face à un plat, euh, trouver les mots justes. Et vous qui êtes une euh, très fine observatrice de la scène culinaire,
2: vous la trouvez comment aujourd'hui je la trouve très fun et très décomplexée, en tout cas à Paris. Euh, là, ces derniers temps, il y a plein d'adresses qui ont ouvert, où il y a de la musique, on mange hyper bien, mais en même temps, c est... C est... voilà, c'est pas du tout en poulet. C'est des restaurants jeunes, euh, sympas, euh, où... Euh, voilà, on passe vraiment du bon temps, mais on se la raconte pas, enfin, l'assiette est hyper qualitative, et en même temps, presque euh, anecdotique, euh, parce que euh, on, on, c est, c est... maintenant, on attend une qualité euh, minimum euh, très qualitative, et euh, du coup, euh, voilà, elle se doit d'être euh, à, euh, à cette hauteur. Et en même temps, euh, voilà, on développe vachement euh, tout ce qui est euh, le côté ambiance euh, et tous les à côté. Mais du coup, ça donne une belle créativité. Euh, et je la trouve aussi très métissée. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup d'influences de, de, euh, qui se mélangent. Où on, voilà, on mélange des choses asiatiques avec euh, de l'argentin euh, ou euh, des, des influences euh, voilà, de partout. Et c'est assez. Je trouve ça chouette.
0: Et vous avez des noms d'adresses en tête qui correspondent bien à ce que vous venez de dire
2: bah, Je pense à Cantina, qui est aussi en bas de chez moi, <rire> où y a, on retrouve toutes ces influences. Et euh, en même temps, euh, voilà on mange hyper bien, mais on ne vient pas que manger. On vient aussi, euh, effectivement, passer un bon moment. Euh, c'est euh, un, une sortie en soi d'aller au restaurant. C'est plus... Enfin euh, voilà, c'est pas que, que, que manger. Euh, et sinon, il y a Tontine aussi, euh, de Céline et Julien Femme, qui est... Enfin, euh, moi j'ai trouvé ça hyper bon, hyper sympa. En plus il y a des chefs euh, qui viennent, d'autres chefs qui viennent cuisiner, ça, ça tourne. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre Bah, Ok, dont j'avais déjà parlé. Euh, le maquis dans le 18e. Euh, bah, vivant euh, de Pierre twitou euh, Enfin Vivant 2. <rire> Je viens de me corriger. <rire> Vivant deux de Pierre Ça Les assiettes sont extraordinaires. Et, et voilà, mais tu as, as vraiment un tout.
0: Mmh, oui, il y a une expérience totale. Et mmh. euh, comme vous le disiez, la musique, euh, ouais. la façon dont on est accueilli, tout est pour et,
2: et tout, Ouais, Tout est fait pour que tu passes un super moment au-delà des assiettes qui sont euh, trop bonnes.
0: Et cette scène euh, gastronomique, vous trouvez qu'elle a beaucoup évolué entre le moment où vous avez commencé à faire des critiques et aujourd'hui
2: Énormément. Ça <rire> allait ouais.
0: dans ce sens-là, vers une expérience plus totale et moins...
2: Oui, oui, oui. oui. Bah, aujourd'hui, tu, euh, s... tu peux plus ouvrir un restaurant sans faire attention à tous ces détails. Avant, euh, les chefs, ils ouvraient, ils étaient juste chefs... Euh... Tu faisais une bonne cuisine, a priori, c'était ok. Une telle concurrence aujourd'hui à Paris que si tu euh, soignes pas euh, tout le reste, c'est, enfin, faut, alors faut vraiment que ta cuisine elle se suffise à elle-même. Elle se suffise à elle-même. Je posais, des fois, je pose une question aux chefs. Enfin, je leur demande à quel pourcentage euh, la cuisine compte dans leur restaurant. Et en fait, c'est assez révélateur, je trouve, parce que finalement c'est pas qu'elle compte assez peu, mais même si tu vas au septime, euh, l'assiette, euh, elle, est... elle compte énormément, mais il n'y a pas que ça. Si tout le reste était nul, euh, le septime serait pas le septime. Enfin, il ne serait pas là où ils en sont aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, vrai que ça a énormément changé. Ça a énormément changé. Et dans le moindre... Euh, petit euh, restaurant enfin ou petit restaurant snack ou ou euh, oui ou petite cantine enfin maintenant il y a la déco qui compte la playlist euh, euh, le, les, le design de, du menu tout ça c'est très important
0: et dans le futur vous voyez les choses évoluer comment euh,
2: dans le futur proche j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de restaurants asiatiques qui ouvrent euh, à Paris dans le, dans le futur plus lointain. Je trouve qu'il faut faire attention parce qu'il y a une espèce aussi d'uniformisation dans les restaurants aujourd'hui euh, à Paris. Enfin, surtout, à, bon, après, je parle de ce que je connais plus, mais à Paris. Et il euh, faut vraiment garder en mémoire, euh, pour les créateurs de restaurants, je trouve, il faut vraiment aller... Euh, enfin voilà aller chercher euh, ce qui fait l'essence euh, de, de son projet et, 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 et essayer de pas être euh, ouais dans l'uniformisation de de, de de copier ce qui marche et, et, euh, et ouais enfin je sais pas si on peut dire se démarquer c'est pas que se démarquer c'est aussi aller chercher euh, aller chercher euh, l'authenticité euh, de, de son de, de soi et de son projet je trouve que et c'est pour ça que j'aime OK, le petit restaurant parce que je trouve qu'ils sont pas du tout' euh, même enfin ils sont pas du tout dans le truc de la mode mais en fait tu y vas tu te régales et c'est juste un restaurant aussi euh... tu, tu qui, qui change de, de toutes ces choses euh... Trop belle, trop... Euh... Très concept, très <rire> ouais, marketé. Ouais. Euh... Où tout, tout a été pensé c'est génial. Et, c est, c est... et en même temps, je trouve ça super. Et ça manque, ça manque de spontanéité. Parce que euh, tout, tout est déjà écrit. Euh... Et toi, t'es qu'un pion dans ce jeu. <rire>
0: <rire> qui suit parfaitement ce qui a été prévu ouais, par les est... gens derrière. Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, que ce soit le podcast, que ce soit l'écriture, que ce soit vos différentes
2: activités Alors il y a deux choses que que j'aime, c'est manger encore, <rire> découvrir des nouveaux, enfin ouais, des... Okay. découvrir des saveurs, des assiettes, et puis vraiment les rencontres avec les gens. Ça c'est et c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast parce que voilà pour continuer sa rencontre, les approfondir, euh, en faire de nouvelles. Et c'est vraiment toujours ce que j'ai aimé, rencontrer des chefs, des producteurs, d'autres personnes. Euh, je trouve ça fabuleux par le prisme de la cuisine, mais c'est chouette. Et vous, Julie, qui êtes une vraie pro
0: Qu'est-ce que vous pensez de tous les apprentis euh, journalistes Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, chacun peut écrire euh, sa petite revue sur Yelp, TripAdvisor, euh, poster sa photo sur Instagram et écrire un commentaire euh, qui fera du bien ou, ou du mal à un restaurant,
2: d'ailleurs. Euh, c'est vrai que le métier a, a beaucoup changé. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai quand j'ai commencé, j'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça. <rire> Quand j'ai commencé, ce n'était pas à la mode. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de gens euh, qui travaillaient dans le journalisme culinaire. Aujourd'hui, ça attire euh, énormément. Euh... Moi, je n'aime pas suivre les avis, euh, de... De... Enfin, les avis des sites comme TripAdvisor et tout ça. Je trouve que c'est souvent euh, faussé parce que c'est soit des des gens qui ont qui sont copains avec la enfin ça, ça, ça dépasse ça mais au début je trouve que c'était soit des copains soit des des, des ennemis qui écrivaient donc c'était assez difficile d'avoir un jugement là-dessus.
0: C'était entre le 0 étoile et le euh, 5 ouais. étoiles. Ouais
2: ouais. ouais. <rire> c'était très extrémiste. Après les gens qui se prennent pour des pour des critiques euh... en fait moi j'en regarde pas trop tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Euh, je... Moi, je, je, suis... enfin, je fais confiance plutôt à des personnes euh, qui ont pu démontrer qu'ils avaient un jugement euh, que je trouvais de valeur et je suis ces personnes-là. Mais ch à chacun de trouver euh, ce sources. qui lui correspond, en fait... Et tout le monde ne va... Enfin, une personne que moi, je vais juger intéressante, une autre personne la trouvera sans intérêt et vice-versa. Donc, euh, donc euh, on en a... ouais, faut pour tous les goûts, sans doute. <rire> Même si, effectivement, euh, quand je vois des blogueuses ou blogueurs, instagrammeurs, tout ça, qui font des, des commentaires sur des restos que moi, je trouve sans intérêt, je me dis... Ah, ça me déprime un peu.
0: <rire> Mais c'est ça. Après, on n'est pas obligé d'aller les regarder. Et... Bah, voilà. Et vous faites comment, alors, pour justement trouver les restos, les restos qui vous intéressent Vous faites ça au bouche à oreille vous... Euh... Comptez sur quel... vous parlez de quelques personnes que vous suiviez
2: Je... Alors, je fais... Oui, beaucoup. En fait, euh... à Paris, dans... Dans... pour le fooding, je suis aussi... Euh... Euh, pour le fooding, je, je surveille aussi toutes les nouvelles ouvertures de restaurants. Enfin, pour le fooding et pour les autres magasins. Euh, ah, vous faites votre petite enfin, veille. Voilà. Je fais. Et euh, comme ça fait longtemps, j'ai la chance. Euh, puis comme ça fait longtemps et comme on est aussi nombreux au fooding, on a beaucoup d'antennes. Donc, on est au courant. Les chefs nous tiennent au courant de ce qu'ils vont ouvrir. Euh, les gens nous envoient des messages. Euh, et, euh, on reçoit beaucoup d'informations. Donc on a, euh, voilà, on a les informations ça, sur, en fait, la sur information, les ouvertures. C'est ça, en
0: fait, l'information vient à vous et vous faites le tri après, euh, le tri. plus que la recherche. Ouais. Aujourd'hui,
2: on a la chance d'avoir des moyens de communication euh, et les réseaux sociaux euh, super développés. Donc, ça permet d'avoir euh, une idée déjà euh, du restaurant euh, avant d'y aller, de voir est-ce que ça correspond à ce que, a priori, à ce que j'aime. Après, il ne faut pas que se baser là-dessus. Mais ça nous... enfin voilà le pédigré euh, entre guillemets du chef euh, tout ça ça nous permet d'avoir une petite idée avant d'y aller euh, savoir est-ce qu'on est-ce euh, qu'on y va euh, est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on euh, voilà est-ce que ça va potentiellement rentrer euh, dans les, les choses que j'aime les critères euh, avant d'y aller mais et après euh, avoir les yeux euh, grands ouverts quand je me balade Paris, dans Paris, à pied ou à vélo. Euh, mes amis ouais, qui me donnent des infos. Enfin, c'est vraiment tout un réseau, c'est un énorme réseau tout ça. Et puis euh, toujours euh, être à l'affût.
0: Alors par curiosité, puisque là vous parliez du, du fooding, c'est donc une sélection de restaurants. Vous ne faites pas dedans des critiques d'adresses que vous n'avez pas aimées. C'est seulement oui. les restos qui sont estampillés tout fooding. Vous allez du coup dans des restos qui ne vont pas rentrer dans le fooding. C'est quoi à peu près le pourcentage de restos qui, ne, quand vous y allez, qui ne passent pas l'examen, le, entre guillemets, fooding
2: Comment on fait Est-ce que je disais, on fait quand même un tri avant Comment on paye toutes nos additions euh, on, on, on fait quand même un pré-tri euh, pour être... Fin... On teste beaucoup de choses, mais euh, on, on essaie, si on voit que ça correspond a priori pas du tout à nos critères, on n'y va pas, ça fait des économies... Et, Économie et d'énergie aussi, oui, de, de temps... d'argent, de... de temps, euh, d'énergie. Mais euh, si on a un doute, on va le tester. Donc euh, je ne sais pas, c'est peut-être 20% qui ne rentrent pas, 20-30% qui ne rentrent pas, je pense.
0: Oui, mais c'est quand même pas mal, sachant oui. qu'il y a eu un, un prêterie avant... Oui. Et que comme le mot est parfois passé par les chefs, etc., normalement, vous allez assez euh, bien informés. Et alors là, j'ai une question à la journaliste gastronomique. Je suis curieuse également. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude dans votre métier quand on mange tous les jours Vous disiez c'est 70 de vos repas. Quand on mange tous les jours à l'extérieur, qu'on mange de, en plus de si bonnes choses, de si belles choses, des choses si travaillées
2: mmh, Quand je fais euh, mes... Mes périodes d'enquête en province où je pars pendant une semaine, où je mange, je mange au restaurant midi et soir, euh, à la fin, c'est vrai que je suis contente de retrouver euh, chez moi et de manger, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de plus simple. Mais euh, au bout de deux jours, euh, j'ai trop hâte de retourner au restaurant. <rire> Donc, euh, voilà, j'essaie... Euh, quand c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, voilà, pendant une semaine, dix jours, c'est beaucoup. Mais... Euh, mais sinon, sur le long terme, non, parce que j'adore. Enfin, L'enthousiasme quand... est toujours là. Ouais, et quand, quand j'en aurai marre, j'arrêterai. <rire> Mais euh... non, c'est plutôt quelque chose de, de... de cool.
0: oui c'est un aspect très plaisant ah. de votre métier. Oui. Et vous faites comment Alors, vous avez un planning pour savoir quel jour vous allez là, à tel endroit, pouvoir vous organiser à la maison, comme en plus vous avez deux enfants
2: euh, non pas vraiment c'est très euh, très folklorique <rire> enfin, j'ai je... enfin, des restos à tester il y a des restos que je... on se partage les restos pour le fooding. Euh, pour Gradia c'est pareil euh, donc euh, il y a des déjeuners que je prévois à l'avance il y en a d'autres c'est complètement euh, improvisé, ah bah ce midi euh, tiens je vais aller là euh... Je me fais des petites listes, comme ça, euh, si j'ai euh, si, euh, un déjeuner de disponible, je me dis « tiens, où est-ce que je peux aller dans les choses euh, ?» voilà. Et après, j'aime bien laisser des temps, des temps libres aussi pour euh, retourner euh, à l'orion par exemple, ou dans des, au Café du Coin, dans des adresses que j'aime bien.
0: J'ai une question un petit peu plus personnelle, maintenant. Quand on est gourmande, ou gourmand, mais a fortiori quand on est une femme gourmande, du coup euh, le rapport au corps ça peut être parfois euh, compliqué est-ce que ça, ça a déjà été le cas pour vous dans des périodes de votre vie ou est-ce que c'est une question qui se pose aussi
2: aujourd'hui euh, ça se pose mais enfin, moi c'est plutôt en termes de bon après euh, ça me... je pense que ça me saoulerait euh, de devenir énorme mais, mais euh, je ne pas dire que je ne fais pas attention mais c'est plutôt euh, en termes de santé aussi, Enfin j'ai envie d'être bien dans mon corps, de me sentir bien et euh, du coup j'essaye euh, si je... enfin, voilà, de, de faire aussi un peu attention pour être bien, être en forme et quand je mange trop bah, la, le lendemain j'essaie de faire un peu plus attention mais assez naturellement enfin naturellement quand je vois que je grossis trop euh, je me fais une petite période de, de régime mais pas tant en termes de, de silhouette.
1: Ouais, c'est pour vous que, sentir bien. Ouais, pour me sentir bien. Euh, J'ai pas,
2: pas de grand miroir à la maison, donc en fait, je me vois pas trop. Je me regarde dans mon frigo, du coup, c'est assez... Euh... Il ouais, y a un
0: frigo smeg noir.
2: <rire> c'est assez obscur comme vision. <rire> du, coup, euh... du coup, ça va. Enfin, je vois rien part, ça va.
0: Je... <rire> Et alors Julie, avant que nous passions aux questions rapides, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
2: Je pense qu'il y aurait beaucoup de fromage, un énorme plateau de fromage et du pain. Très franchouillard ouais, encore. Ouais, je pense que ce serait ça. Ouais.
0: Ah vraiment un énorme plateau de fromage ouais, et du pain ouais. Et alors pour accompagner ça
2: euh, dans du les verres. Du vin jaune <rire> de, chez, de chez mon papa. Euh, ouais, non, du vin euh, jaune, rouge, toutes les couleurs. Je pense que je pense que je serais heureuse comme ça.
0: Et rien de sucré
2: Non. <rire> non, ouais, c'est je suis plus une gourmande de salé que de sucré. À part les bonbons. <rire> non. Mais il y aura même pas de bonbons à mon dernier repas. Je, je crois que, que si vous fromage. avez déjà
0: un énorme plateau de fromage, je serai et puis ça ouais. vous fait voyager dans toute la France. C'est ça. Sur un simple plateau. <rire> Alors comme je disais, Julie, nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour des questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible Oui. C'est l'interview patate en rafale avec Julie Charbet. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Resto du coin ou table étoilée
2: Resto du coin.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche les deux. Pierre Gagnard ou Michel Saran Bon, c'était deux invités de votre podcast.
2: Michel Saran.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
2: euh, bah, Les bonbons, euh... les haribots. Bah, je l'ai raconté, ça y est, trop tard.
0: Spécialité du Jura, morbier ou vin jaune Vin jaune. Ah, pas le fromage. <rire> Et le vin jaune, à boire ou à cuisiner avec une volaille au morille
2: À cuisiner.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Fromage ou dessert Fromage. Pause café gourmande, moco ou olibelli euh, Les deux. <rire> La nana ne se mouille pas. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou votre maman, votre grand-mère
2: euh, bah en ce moment Linda Granbring euh, la chef d'Ok okay.
0: <rire> on en aura parlé beaucoup dans voilà. cet épisode <rire> non, tout le monde sinon, va y courir et sinon,
2: euh, et sinon Olivier Rolinger
0: trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine du beurre salé, du poivre
2: et de la sauce soja
0: <rire> vous passez une soirée entre amis vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
2: les deux aussi, ça dépend non, ça dépend, euh, dépend. j'aime faire les deux
0: Manger ou écrire sur ce que vous avez mangé. Manger. Vivre pour manger ou manger pour vivre.
2: Vivre pour manger.
0: Et la patate, Frites, purée, vapeur ou sautée.
2: Ah, c'est difficile
0: ça. Ça peut être encore autre chose. Hein. Parfois, on m'a sorti des réponses qui ouais, n'étaient même pas dans le cadre.
2: J'allais te dire, euh, j'allais euh, pomme dauphine voilà. Encore un truc old school de mon enfance.
0: Ça, c'était très vintage cet épisode. <rire> Alors, euh, on s'intéresse et je m'intéresse au bien-être euh, dans son ensemble sur ce podcast. Alors, pour terminer, si vous aviez une seule pratique quotidienne à partager avec les auditeurs et ça peut être une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas ou pas du tout, mais juste une pratique qui vous fait du bien et qui est facile à mettre en place.
2: Bah, en fait, c'est assez récent, mais quand je mange trop le soir, le lendemain, je ne petit-déjeune pas et ça me fait du bien, <rire> en fait
0: comme ces bloqueuses Donc ça, c qui font le, 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 non, mais le jeûne
2: intermittent. Ouais, mais non, mais c'est vrai, mais en fait, euh, j'adore manger du pain au petit déjeuner, et des, fin, des tartines de beurre salé, mais c'est trop. Quoi. Quand, si je fais un gros dîner la veille, euh, j'ai remarqué que de ne de, de pas manger jusqu'à midi, ça me faisait beaucoup de bien. Donc, ouais, ça, ça doit être un, une forme de jeûne, mais. Vous vous écoutez, en, tout en fait, cas, tout ça, simplement. Ouais, en tout cas, ça me fait du bien. Donc, euh, voilà, pour les gens qui veulent essayer, euh, je ne sais pas si ça leur conviendra. En tout cas, moi, ça, ça, me, ça me va bien.
0: <rire> Et Julie, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver C'est le moment auto promo.
2: Ah, bah sur, euh, sur euh, le podcast à poil. Donc, on peut écouter sur toutes les plateformes de podcast. Euh, sinon, en lisant le fooding, en lisant Gradia, en en lisant euh, Paris Worldwide <rire> dans les aéroports de Paris. Euh, sinon, ils peuvent me croiser dans les petits cafés autour de chez moi, au tenbel à la Broderie de Belleville, euh, non, à la Fontaine de Belleville ou chez Radio dez
0: <rire> Génial. Et juste pour savoir, sur le fooding, vous vous occupez de quels arrondissements Comme ça, on sait directement où vous vous retrouvez. Euh,
2: en fait, on tourne tous les ans. Euh,
0: je ne Donc, savais pas. Euh,
2: voilà, on tourne tous les ans euh, d'arrondissements et on tourne euh, aussi dans toute la France. Donc et alors, là, cette année, c'est quoi Là, j'ai fait un petit peu de Marseille, un petit peu de Biarritz, euh, et c'est tout. Euh, sinon, je vais faire aussi un petit peu de Bretagne cet été. Euh, et l'arrondissement, je ne sais pas encore. <rire> <C 'est> ce <rire> Surprise Ce
0: <'est... rire> sera l'occasion d'une nouvelle conversation.
2: Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci, Alice.
0: Voilà. Patates, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes ou que vous soyez dans votre vie vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.